How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Lyssnar på Arja Flickor med Wendy Francis och Nora Dominesson. Hej och välkomna tillbaka till Arja Flickor. Det är jättefint när du pratar gott Men alltså det är ju faktiskt inte det. Jo, jag tycker det är jättefint. Du bara säger så. Men varför gör du inte det mer? För alltså, det, det, this is not my natural habitat. Nej, alltså grejen är, jag har aldrig pratat gotländska, du vet så. Jag har bott på Gotland hela mitt liv, men så jag kan prata gotländska. Eller ja, det, det får vi väl, judges can tell <laughs> efter det här. Men, Folk kommer så ringa in och bara, hallå? <laughs> vad är det här för fraud? <laughs> ja. Nej, men grejen är, det jag växte upp och så här, i min skola och allting, så var bara lärare som pratade gotländska. Eller folk som bodde utanför stan, och jag bodde i stan. Och mina vänner pratade inte så, min mamma pratade inte så. Min syster, det, förstår, det, det var inte naturligt för mig, men I can. Men det är så intressant det där med så här vad som är naturligt, eller vad man tänker, så här, att en, hur en gotländning ser ut. För att flera gånger när folk har frågat mig, så här, ah, men hur kommer det sig att Nora pendlar mellan Gotland och Stockholm? Mm. Då säger jag så här, ah, men hon är därifrån. Då, då frågar folk så här, jaha okej, okay, hon bor där nu. Jag bara, nej, hon är uppvuxen där. Och född där. Ja, och folk får, alltså, de får inte ihop det, de bara, fast hur... Alltså det är jättemånga som, alltså det har hänt så många gånger så här, att så här, till och med mina alltså så här, vänner som jag hade förut så var så här, jag, jag fattar typ inte så här svarta som bara gotländska. Man bara, mm, fast, eh, okej. Okay. Det, det är bara så här, hör du inte själv att det du säger är jättefucked up? Nej. Men det är bara, men det är bara den här, du vet, standard, standardgrejen, svarta kan inte vara det, svarta kan inte vara det, just like an old debate, men... Fuck alla er. Fuck alla 
Fråga dig en fråga. Fråga mig. Mm. Är det en ny fråga eller en gammal? Det är en fråga som kan ha ställts innan. Okej. Okay. Um, vad är du arg över idag? <laughs> alltså gud, försökte verkligen. <laughs> Så kef. Alltså grejen är, jag tänker att den här veckan och förra veckan har det hänt jättemycket saker. I, i båda våra liv men också så här, i samhället i stort. Och en grej som jag upprörs av liksom, och kring och vill verkligen ta upp. Det är ju det här barnet som... Har blivit utsatt för så mycket rasistiskt våld. För att det här barnet var Lucia på en bild. Som Åhléns Ja ah. men precis, för Åhléns. Och att i kommentarsfälten i Åhléns Facebookgrupp. Där har det fått florera rasism. Alltså rasister som på riktigt mordhotar barn. Och visar bilder på dockor som hängs. Och det är eh, mångfald lika med folkmord på vita. Och så massor, massvis med kommentarer som inte har någon logik alls. Och att det här barnet kan provocera fram det här. För det är det som har varit debatten. Att det, här, det är barnet, det här Lucia-barnet som, vi, ja, som är dels svart. Men som också folk kan inte koda utifrån tvåkönsnormen. Mm. Och att det är så provocerande. Fast jag menar på att det är inte barnets fel. Det är inte barnet som bär på den här skulden av att rasister blir så provocerade av att se svarta människor eller kroppar som inte är vita. Det är ju de här rasisterna själva som liksom gör det här. Och det har gjort mig jätteledsen att det här barnet har fått stå ut med det här och att vi i det här landet sover. Mm. På riktigt sover. Hur såg det ut med liksom Olens moderering av kommentarer? Lät de liksom allting bara... Var det? Alltså grejen var att det tog jättelång tid innan de började rensa bort bland liksom, kommentarerna. Det var ett det här initiativet hashtag jag är här som, som drog igång att gå in och så här, lovebomba det här barnet och Åhléns. Mm. Eh, den här kampanjen då som är alltså, egentligen ingen kampanj. Det är bara att visa att vi säljer Lucia Linden. Mm. Alltså, det, var, det är inte ens en det, kampanj, det, det här är en, en reklambild. Det är en reklambild, så det är inte... Jätte, jättemärkligt. Så det tog jättelång tid för Olens Och Olens alltså det här, det här är kritik riktad direkt till er. För att det här är också som att säga att det är okej, okay, lite grann. Att folk får yttra sig hur de vill. Det här med åsiktsfrihet och lalala. Men det är ett barn vi har att göra med. Och det är rasistiskt våld. Det här går emot alltså mänskliga rättigheter. Alla konventioner. Så jag tycker att Olens skulle ha reagerat mycket snabbare. Sen reagerade de och började rensa bort. Det tog fortfarande väldigt lång tid innan de här grova kommentarerna försvann. Mm. Sen att folk kom in och liksom spred kärlek, det är jätte, liksom, jättefint. Men det gick ju så långt att föräldrarna ändå kände att det var så mycket hat och hot mot barnet och barnets familj att de bad Åhléns att helt enkelt ta bort den här reklambilden på sitt barn. Och då återigen så osynliggörs vi. Så det är det här som blir alternativen. Och man, man, man går tillbaka så mycket steget. Här hade vi faktiskt ett svart barn som Lucia på, alltså för Olens och det här var liksom en reklambild och sen så ska det behöva gå till den punkten att familjen klarar inte av det rasistiska våldet som kommer mot den här bilden, mot det här barnet att det ska leda till det alltså det, det är det här som är grejen med att vi är så fast här för att vi kan, gå, vi kan gå 15 steg fram och sen så på grund av att det här motståndet alltid finns hela tiden, det kommer alltid finnas vår existens är motstånd till normen, det är motstånd mot deras strukturer, deras åsikter, deras värderingar, deras, deras system som, som bara, som lever på jag blir så här, jag blir uppgiven 
vi kommer att organisera oss självklart för att visa att det här inte, det, det kan inte vara så här. Det ska inte vara så här. Jag menar, det här, är, det här är vårt barn. Det är så jag känner också. Så att vi kommer alltid ha ryggen för andra, speciellt svarta barn. För att man är så utsatt. Och det, det är också någonting som så här, har, har någon ens tänkt på vad det här kommer göra med det här barnets psyke. Men också det här, har du tänkt på det här? Du kommer till ett nytt land, du kommer till Sverige och du får liksom höra om att du ska lära dig det, det nya språket och kulturen och seder och, och allt vad du är för någonting och du ska anpassa dig. Du anpassar dig, du sätter dina barn i Lucia-linnen för att gå Lucia-tåg. Det är ett, ett, ett sorts anpassning mm. och ändå när du anpassar dig får du hat och rasism. Mm. Så jag undrar alla där ute som, som liksom bär på de här rasistiska tankarna, vad vill ni att mm. vi ska göra? För att om vi anpassar oss, då, då då, då är det inte tillräckligt. Om vi fuckar systemet, då ska vi ut ur landet. Så jag undrar på riktigt, kan någon bara på riktigt skriv till mig? Alltså på riktigt, mm. maila mig och skriv vad det är för någonting som vi ska göra. För att avgivet så handlar det inte om hur mycket vi kan anpassa oss. Det handlar om att ni inte ser färg. Men ni ser ju färgen så fort vi har ett barn som inte är vitt. Mm. Då helt plötsligt så ser ni ju färgen. Men det är också det här som är skevheten med privilegierna som man får med vithet. De gör en så blind. Var, nej, varför alltså, tror ni att ni har rätten att klima det här? Nej. Eller rätten att säga att det här barnet inte får vara Lucia? Vi var ju med i TV4. Vad är det över idag, Nora? <laughs> let me tell you, let me tell you. Jag och Wendy var med i TV4 i morse. Mm, precis, vi spelar in det här. Vad är det för dag idag? Tisdag. Dörr, tisdag. Mm. Mm. Så i morse klockan, jag kommer inte ihåg, men i morse någon gång tidigt. Så var jag och Wendy med i TV4 Nyhetsmorgon för att prata om podcasten, såklart. Ja, jag kan väl börja med att säga att eh, jag är inte chockerad över eh, ett, frågorna. Två, tonen. Tre, Eh, bemötandet. Jag vet inte, hela grejen var ganska så här. det var verkligen så ja ah, ni är verkligen här för en grej, sen ska ni ut härifrån. Personen som kontaktade oss för att göra det här hon var jättefin och så här, behandlade oss bra. Men eh, det var vårt bemötande när vi väl kom till TV4-huset som inte kändes okej med mig. Första grejen som händer oss när vi kommer in och ska sminka oss är liksom att jag säger mm, typ en gång jag svarar på en fråga med ett mm. Hon bara, oh my god, kan inte ni vara här? Jag vill ha er varje dag så hör jag säger mm, mm. Och typ så här, skulle agera som att vi var som rekvisita eller någonting. Och att ingen sa välkommen till oss. Nej, för jag sa ju det också så här, det var en hon som smickade mig var ju helt hon var jättefin. Hon bara hej och välkommen hit. Jag bara du är den första personen mm. som säger välkommen mm. hit. Här, och hur eller jag menar hur ska vi känna oss välkomnade? Vi är eller det är obvious, vi är inte välkomnade för då hade vi haft representation där inne då hade vi funnits på den här arbetsplatsen men när vi kommer dit och visst vi vet att vi är där för vi ska bara prata på TV i åtta minuter, nio minuter. Men det är liksom inte, det är inte en trevlig miljö att vara i. Och det är inte en miljö som jag nödvändigtvis vill sätta mig i heller. Det här gör vi för att vi vill att det här ska nå ut till våra svarta syskon som är runt om i Sverige. Som behöver se det här, Som inte har hittat vår podcast innan. That's why we did this. Det handlar inte om någonting annat. Nej, och det, är också så här... inte. det handlar ju absolut inte om att exponeras för att typ bli kända eller någonting sånt. Utan vi har ju en större agenda av att vi vill nå folk. Och vi, mm. det är såklart att man blir glad när man blir inbjuden till typ så här en stor svensk mediekanal. Det är jättebra, för då kan vi också få ut vårt budskap mycket mer till folk som rasferas och svarta och liksom som konkret behöver den här berättelsen och mm. höra den här, och se representationen höra representationen mm. när de åker liksom i bussen och bara hör oss mm. i, i lurarna, men att känna, alltså jag känner igen att det du säger, jag känner exakt så och jag ändå, jag umgås ju eller umgås, jag jobbar ändå i sådana miljöer och jag är van vid att vara den enda 
ha allt. Alltså, ty, alltså på riktigt den enda. Och att redan när man är där, man kommer in inom de stora dörrarna, så blir det som att, hmm, ja men vad är det här för exotiskt? Lite grann så. Och den, den känslan hade jag också när vi var där idag. Och det är jättetråkigt för att det tar bort väldigt mycket av det här magiska som vi ville skapa. Mm. Sen när vi var i studion, liksom, då gjorde vi våran grej. Mm. Men du kan ju berätta, vad, vad kände du om frågorna? Ja, så, för det första så tyckte jag att eh, det började bra. Det kan jag tycka att det gjorde. Det började bra och vi pratade punkt halvt. Eh, jag tyckte att det gick ut för ganska snabbt när eh, programledaren frågade kan ni ge konkreta exempel på rasism som ni upplever? För det första så inledde samma programledare hela samtalet med att säga att hon var arg. Hon var jättearg så hon inte kunde prata över situationen med den svarta pojken som var Lucia. Hon var jättearg för att det här, du vet, allt, den här stormen av rasism hade verkligen kommit på den här personen. Ändå så kommer hon fråga mig fem minuter senare. Ge mig ett konkret exempel på rasism. Vad är det för dialog vi ska ha? Hur ska vi prata om rasism? Ska vi prata om att ja, vi ska hela tiden validera? Vi ska hela tiden berätta om vad det upplevelser. Vi ska hela tiden förklara att, de, att det sker. Hur det sker. När det sker. Vem som gör det. Ni vet Nej, men det här. Snarare, snarare, det är det samtal vi inte har. Vem som gör det här. Det är det, Den ja. personen behöver ju läsa sin egen, så här, sina egna sätt att förtrycka andra människor. Det är mm. det samtal vi inte har. Vi har redan berättat om det här. Någon tog dig på kroppen. Någon tog dig på håret. Någon sa det en ord till dig. Vi har redan hört de här berättelserna och de finns. För att de upprätthålls av människor som fortsätter att göra det här till andra människor. Så min fråga skulle egentligen vara, eller som programledare hade det varit så här, vad kan jag göra som förtrycker människor i min vita hud. Hur kan jag göra? Vad har jag för ansvar? Och mm. ta till mig istället för att vända och bli så här, berätta om det som är jobbigt och så här, det, lyssna på podden. Mm. Som jag sa där, jag bara, det är bättre om du bara lyssnar mm. på podden. Mm. För att där liksom, där får du ändå Alltså green card på att mm. lyssna på det vi säger. Exakt. Och det blir en sån fetitisch också det här med att också lyssna hela tiden på eh, folks utsatthet. Och att inte själv ansvara för att göra någonting åt det. Mm. För att förstår du, det är skillnad med att vara en, en allierad och vara så här: jag lyssnar för att ta till mig och sen jag gör annorlunda. Mm. Eh, än att lyssna och sen bara sitta och nicka och bara mm. ha. Mm. För det blir bara ja. att de, de, de låter oss, de, de kräver av oss att vi ska dela med oss av våran smärta. Som om det vore en vanlig dag. Som, som om att det, det vore, vore ingenting. Alltså, och det här är allmänt, det här är inte bara så att T4 att vi var där i morse. Det här är jämnt och ständigt. Det här att berätta om det. Är det verkligen så? Oj vad hemskt, det här visste jag inte. Alltså allt det här, alla ni som ställer de här frågorna, förstå hur mycket det kräver för oss att varje gång berätta om våra personliga smärta. Alltså det, det är våldet som vi bemöts av dagligen. Det är inte hej, jag hittar inte trosor som är snygga. Det är, alltså de här frågorna, det är överlevnadsfrågor. Mm. När vi berättar, när vi väljer att delge våra upplevelser med en person som, som skulle kunna vara vår potentiella förtryckare, då ska man veta vilket ansvar du har som egentligen, alltså som vit person. Mm. Och någonting som jag har tänkt på mycket nu senaste tiden det är också det här med att vi ska inte göra det här. Vi ska inte dela vår smärta på det sättet. Vi ska inte göra det i sådana rum. Och vi ska inte göra det i rum som inte är fyllda för ett produktivt syfte. Där vi ska hantera vår smärta. På ett sätt där vi faktiskt kan få tröst för vår smärta. Om ni vill höra om vår smärta. Kan inte ni berätta då om ert ansvar? Prata om det så kan vi prata om smärtan som ni har skapat hos oss. För den här smärtan kommer inte från oss. 
Ni har gett oss den här smärtan. Det är det som är grejen med hela den här debatten som är i Sverige. Antirasism och du vet hur vi pratar om rasism och hur vi pratar om våra upplevelser. Vi pratar verkligen utifrån ett perspektiv där det är så här, vi kan bara fokusera på smärtan som vi har och sen ska vi prata om den och folk kan kapitalisera på den. De kan göra pengar av det, de kan göra tv på det, de kan göra radio på det. Men sen då? Vad händer sen? Jag vet att det är någonting som vi behöver ta upp. Som är väldigt viktigt och som drabbar många. Som vi står nära och som finns i våra liv. Och viktiga liv som behöver pratas om. Kan inte du berätta om vad jag refererar till? Jag tror att det är knappt någon som har missat de här dödsfallen som har varit i Rinkeby. Det är alltså två som dödades i en skottlossning i Rinkeby. Och två unga offer. Två bröder i 20-årsåldern. Det är, liksom, det är inte bara deras åldrar. Det är, inte, det är inte bara deras liksom bakgrund som folk också har pratat om. Det är att det händer, att de här, de här grejerna händer i vårt samhälle. Och att jag menar på att det här är ett samhällsproblem. Inte något, ett, ett problem för Rinkeby eller för Järvaområdet. Utan det här är allas vårt ansvar. Men problemet med narrativet om de här människorna som dog, rest in power måste jag också säga, är just att Ja, det är våldet, det är knarket. Det är, alltså folk säger så ja, men det är allt det här, det är, de har inte jobb, la Det finns en massa faktorer såklart. Men det handlar också om, alltså jag tänker att det handlar om mansnormen också. Vad som är macho, vad som får göras och vilka kroppar mm. som, eh, som kan råka ut för det här. Mm. Och det, det, är en, det är en diskussion som vi inte har. Att det är så här, mäns våld i alla dess former mm. syns även under skottlossningarna mm. vid de här gärningspersonerna då, som var män också, det, mm. det vet vi um, även om det inte är några som är liksom, har blivit gripna på det sättet så vet de att det är män och det är fortfarande mäns våld det är inte bara att det är så här knark eller pistoler, alltså det är inte bara det vi behöver fokusera på och jag tror också så här, när man fokuserar på det när man fokuserar på att det är knark eller att det är våld eller att det är det och det är det det är bara ett sätt för folk att avsäga sig sitt ansvar för att det här ansvaret i hur det ser ut i förut och hur de har fördelat alltså, det är inte ett ansvar som man kan lägga på folk som bor där eller folk som är därifrån det är inte ett ansvar som you fucking rule this country det är ert ansvar att lösa så att de här konflikterna det ska inte behöva vara så att i misären så händer de här sakerna att man söker sig till alla de här grejerna i misären att det blir såna här konflikter och det, det är vapenhandel och det är hit och dit men om ni hade tagit ett ansvar från första början så hade det aldrig hänt och det är det som är problemet med liksom alla samhällen att det finns inte där. Men att det, det händer så ofta nu. Det händer så ofta i Sverige och det händer så ofta i våra förorter. Det är en utveckling som är väldigt, väldigt, väldigt skrämmande. Och hotfull och farlig för att folk dör. Jag, jag vet att vi delade på Facebook, på våran Arjeflicka Facebook. Så har vi delat ett klipp där en person från Rinkeby, från området, säger att så bra också att hon säger så här att det här är inget Rinkeby-problem. Mm. Det här är inget problem för området utan det här är ett samhällsproblem. Och det, det, det är väl liksom att vi bottnar någonstans i att vi kan inte prata om skjutningen av de här två då, som dog jättesorgligt på ett café. Liksom. Och det, vi kan inte prata om det som någon så här isolerad händelse som händer i Rinkeby där folk driver omkring på något sätt. Den här bilden som svenska medier också försöker göra till att säga, ja, men, polisen kunde ta sig fram till brottsplatsen för att folk kastar sten på polisen. Och det blir som en så här, det var deras fel. Alltså folk 
ungdomar som har kastat sten, att det är deras ansvar att det har tagit längre tid att få bort kropparna. Det är massvis med så argument som inte håller. Att så här, hur mycket värda är de här liven? Jag tycker att vi behöver bara prata om det. Så här, mm. Hur mycket värda är liven i Rinkeby? Mm. Har de, de ett annat värde så vill jag jättegärna veta det. För det är det. Allt det här är ett bevis på att det inte har samma värde. För när man inte vill erkänna det här som ett samhällsproblem och istället kalla det för eh, problem i förorten eller det, det är liksom kriminella i förorten, vildingarna, deras egna problem. Vad de gör, de distanserar sig från de här människorna och det är avhumaniserande. Att inte vilja se det som ett samhällsproblem, att folk dör hela tiden i förorter. Hur är det inte ett samhällsproblem? Jo, du avhumaniserar de människorna som utsätts. De människorna som lever i det. De människorna som faktiskt dör. De nära och kära till dem. Alla de som är runt de människorna. Hur ska man känna sig human? Det, det ser som ens eget fel att det här hände. Alltså jag känner bara så här. Jag kräver att det erkänns som ett samhällsproblem. Från folk som faktiskt kan göra någonting åt det. Like, politiker, vart är ni? Ja men polisstyrka, politiker och så vidare och så vidare. Även svenska medier. Jag tänker också på det här med rubriker. Hur det skrivs om händelser. Precis som i fallet med det här Lucia-barnet. Att, att Aftonbladet valde att skriva Lucia-barn orsakar typ rasiststorm på nätet eller någonting liknande. Alltså de skyller på barnet som att det är barnets fel att den blir utsatt. Samma sak i fallet i dödsskjutningen i Rinkeby. Att de lägger det på att så här, ja, men folk kastar sten eller de här, det har varit knark, lalala. Att de gör det till en grej som är underliggande blir det att det är ditt eget fel. Redan där så är det en extrem maktobalans och någonting som de alltid utövar. Det är alltid den balansen. Speciellt när de visar att vi vill inte hjälpa er. Vi kommer, vi, vet du, nej, vi kommer inte komma hit. Eller vi är rädda för er. Ni är vildingar. Ni kommer göra oss illa. Märker ni inte att bara där så ni stänger ute en sån stor grupp från det här samhället. Och det är också det som jag har ins- alltså, tänkt mycket på nu också. Like, you gotta change stuff now. Och det är lite det jag vet inte. Ja, jag är lite där kluven emellan den grejen. Men jag känner inte heller att jag skulle kunna vara här. Också med tanke på klimatet. Like... Alltså, alltså se på oss två nu. Prata, vet, hur mycket alltså, inte du pratar om det idag? Du har ju solat. Spela mm. inte som att du såhär, nej tack. Men solarium, like, visst, it's not good for your body. Men jag vill inte heller, like, alltså helt ärligt. Jag vet. på de här stereotyperna. För jag tänker att det är väldigt stereotypt att prata om ortens barn och orten som, som en homogen plats med en massa människor som bara typ, ha, inte har någon kontroll. Alltså de här orden som de använder oftast i svensk media är väldigt avhumaniserande. Och kanske med rubriker som så här, man kan klicka förbi. Det, det är ingenting som är alltid klickbart. Man kan klicka in och så klickar man ut. Det är ingenting som är en, det är en tragedi. Jag tycker att dödsskjutningen i Rinkeby, där två människor har förlorat sitt liv, det är en tragedi för det här samhället. 20 år. Men vi pratar om det som att det handlade om knarkhandel eller kanske var det pistoler. Det var vapen. Det var det. Och det var det. Istället för att prata om att det är en tragedi. Vi har förlorat varje liv som släcks på grund av 
Alltså att vi inte gör någonting, det är vi som har förlorat på det. Alltså det är ingen annan, vi, vi i samhället, vi förlorar som befolkning har vi förlorat på det. Det finns ingenting att vi bara, ja ah, men det var någon som dog där, lalala, och så slår vi vidare. Det är det här som är så, så, så typiskt när så här, majoritetssamhället bara så här, sappar förbi. Det är ja, nästa mm. grej. Men om det här vore, jag lovar dig, om det här var en annan stadsdel i det här landet, en rik stadsdel, då hade vi gått och, och tänt ljus och haft tysta minuter i, jag vet inte, Och TV4 veckor. hade haft ett inslag om det här och... Det kanske de har haft det. Ja, det kanske de har haft. Men förstår du vad jag menar? Det är det jag försöker vara så här. Jag försöker liksom konkretisera att den här frustrationen som vi känner här inne handlar inte om det var hemskt att folk dog. Det, det, det handlar om att det är en sorg att folk blir dödade. Och det är en sorg och en smärta i att folk inte bryr sig. Mm. Alltså folk bryr sig inte. Att, att så här, ortens barn inte är lika mycket värda. Alltså på riktigt. Det är det här det här säger mig. Mm. När jag läser rubrikerna, när jag läser alla tidningar, alla t- alltså kollar på tv. Det är samma ord som används. Det är siffrorna. Mm. Återigen en dödsskjutning. Återigen det här. Återigen som om det, som om det vore någonting normalt. Det är inte normalt om folk blir skjutna i ett café. Två 20-åring, det är inte normalt. Alltså mm. varför är inte fler upprörda? Så jag kan verkligen på riktigt vilja sticka här, alltså lämna det här samhället i vissa stunder, jag kan väl bli så frustrerad samtidigt, alltså jag vet att det inte kommer hjälpa någon, alltså kanske mig själv men alltså det är, själv. Det, är det, men ah, jag vet inte, jag blir men det så är det här, du vet, det är det här smärta, ansvaret alltså. det, är, man... det är en smärta alltså, som vi lever med mm. och det är också en smärta som vi behöver behöver hantera, du vet smärtan av att veta om att när de här människorna dör så blir de bara en del av statistiken av barnen som dör i orten ungdomar som där i orten. Det ska inte behöva vara så bara det extremt extremt tungt för en psyke. Jag vill också säga en, en god nyhet och det är att vi har pratat lite om Standing Rock tidigare och, och det har ju varit en fråga om pipelines som skulle dras alltså oljeledningar som är väldigt skadligt för folket men också för naturen där. Men nu är det så att Standing Rock faktiskt vann eh, en stor seger när Obama-administrationen beslutade att neka ett oljebolag att dra sin ledning genom ursprungsfolkets reservat. Så det är en stor seger för urfolken. Vi delar den här glädjen såklart med Standing Rock och med alla urfolk runt om i världen. För det är som viktigt statement att, att visa att kulturer och människor är värda. Återigen till det här med att vara värd någonting. Att det finns ett värde i att kämpa, i att organisera sig. Och så många unga inom urfolkens communities också stod upp. Så det är så här ung organisering också som har kommit fram. Så jag är jättestolt över Standing Rock som vann. Och all kärlek till alla urfolk som kämpar varje dag för att få sin, sitt språk, sin kultur, att liksom blomstra. Sitt land. Sitt land, sin mark. Mm. Det är så... Kom ihåg vilka är det som egentligen äger North Dakota? Mm. Försök att läsa historien. Nu när det har varit Thanksgiving och allting. Vem är det vi egentligen ska tacka? Det är... Ja. Correct yourself, please.
Och sen händer det lite roliga saker nu i december. Vi kommer att medverka på Jämlikhetsgalan den 16 december klockan 5 börjar det i Mångkulturellt centrum i Fittia. Agenda Jämlikhet är en organisation, en plattform där man samlar olika människor som jobbar med jämlikhetsfrågor på ett eller annat sätt. Det har funnits i Malmö och Göteborg och nu ska de äntligen finnas i Stockholm också. Så det är en releasefest och där ska vi prata om podden. Och hur vi använder vår ilska till produktivitet. Det ska bli jättekul. Mm. Och, så, och sen så kommer lite andra artister och aktörer vara där. Så att om ni är i Stockholm och befinner er i närheten av Fittia. Kom och häng med oss och lyssna på tal och massa andra grejer. Man kan, jag tror till och med att man kan köpa grejer och så här, ah. sånt också. Merch. Mm. Och vi kommer självklart dela det här eventet på Facebook. Så att ni alla kan ha tillgång till att se Precis. where it's going down. Och sen den 17 december, då hittar ni arga flickor på Klubblevå där vi ska ha en ettårsfest. Det är alltså ett år sedan vi startade den här tanken om att vi skulle skapa ett utrymme som inte är beroende av så här, vit normativitet. Mm. Typ så här, att vi kan vara oss själva ah. i ett tryggt rum. Och vi ska såklart fira det, alltså tacka av alla som har varit med i programmet, som har stöttat programmet, som har lyssnat på programmet och bara så här, varit där för oss. Så den 17 december. Om ni är i Stockholm kom och dansa med oss. Mm. Men ni måste tyvärr vara 18 plus. Det måste vi säga. Men vi kommer livepod där med några kända ansikten. Vi kommer ha saker till försäljning som vi har olika kreatörer som ska ställa ut sina grejer. Sen kommer vi ha artister och såklart dans och grymma DJs. Och all sån information kommer finnas på Facebook och på Twitter och alla i, i alla våra sociala kanaler. Vi får anstränga oss lite grann. Så kom den 17 december och fira med oss. Alltså riktigt bra samtal idag. Jag känner att vi behövde den här session. Mm. Den här, nu har vi pratat ett tag. Alltså vi behövde det. För vi, det är mycket som har hänt som sagt den här veckan. Det är jättemycket som har hänt den här veckan faktiskt. Och eh, vi, vi måste också bidra med någonting såklart. Om vi har det här rummet. Och vi vill ju verkligen förvalta det på ett bra sätt. Och vi försöker verkligen göra det så att vi tar upp berättelser som, och, och berättar dem på ett sätt som är så här, det får ta tid. Det är också det att aldrig stressa fram resonemangen och eh, jag tror att vi, vi så hamnar i det ganska bra den här gången. Mm. Alla gånger. Alla gånger. <laughs> Every day. Men festen den sjuttonde. Kom och dansa med oss om ni har möjlighet. Jämlikhetsfestivalen den sextonde. Tack, Tack för idag. <laughs> Tack för supporten. Tack Nora att du var med mig på T4. Tack för att du var med Utan mig. dig så hade det inte blivit ett sam- bra samtal. Vi hade jättebra samspel och vi backar varandra alltid. Och eh, oavsett, och jag tänker det så här, alla som lyssnar på det här, hitta människor runt omkring er som ni har som era så här, säkra kort. För att oavsett vad ni möter under liksom, kampens gång så har man, liksom, man har sina syskon som backar den. Och det är jätteviktigt och det måste man bygga på. Man måste jobba på det såklart också. Men det är så viktigt. Och det kändes jättetryckt. Alltså, när vi satt där i T4-soffan... Alltså, jag Men det är ingenting. det här som är grejen också. Så här, att vi har varandras ryggar och det här är ingenting som vi behöver påminna varandra om. Nej. Det här är per automatik. Det är för att vi har den här kärleken för varandra. Som jag har med mina systrar. Like, all my black sisters, my black people. Vi har den här kärleken. I alla fall du och jag har den kärleken till vår... Våra nästa ja, för vi har ett, liksom, ett sånt community mm. vi har byggt, men det behöver man bygga upp också så att man Absolut. har folk som syskon som på riktigt, man vet att de backar en. Liksom. Och man behöver ha ett, ett öppet sinne för det och veta om att det där behöver vara ett fokus som du har. Och det är någonting som också kan stärka oss för att det gör oss starkare. Definitivt. Varje dag. Varje dag. Ja. Tack så mycket för att du har lyssnat på Arga flickor. 
Det är, oj, Arja Flickor. Arja Flickor. Tack, så mycket. Tack så mycket för att du har lyssnat på Arja Flickor den här veckan. Fortsätt lyssna, fortsätt dela, gilla. Eh, maila till oss med frågor och känslor och så. Vi svarar faktiskt nästan alltid. Nej, men vi ska alltid svara. Jag känner mig så fylld med kärlek. Jag ja. känner mig jättefylld med Alltså också Bra kärleken som vi energi. fick i sociala medier och folk som har skrivit till oss. Tack till alla som har liksom delat länken med TV4 och bara backat oss och supporterat oss. Ni förstår när, när Nora var så konkret när hon fick en fråga om det här med exempel på rasism. Ni förstod varför hon svarade som hon gjorde. Ni förstår varför vi svarar som vi gör i alla frågor vi får. Det, det, det är uppenbart. Och kärlek till alla ni som stöttar oss på riktigt. Det är så här, in i min själ. Tack. Mm. Tack så jättemycket. Okay. Tusen tack. Vi hörs snart igen. Puss och kram. Puss, puss. Hej då. Hej då. Att allting bara är fel jämt och jämt och jämt och jämt. Jag blir så jävla lätt där. Jag blir så jävla arg på sån här jävla skitjämt. Du lyssnar på Arga flickor. Med Wendy Francis och Nora Dominesson. 